2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios? Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
3: ...de esta nueva variante del COVID-19, también nos va a platicar sobre la inflación, el principal riesgo para la economía mundial, así lo está considerando la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y también la OPEP, que estará buscando o buscará, de hecho, de definir el futuro de una oferta petrolera. Esto nos trae Roberto Aguilar. Y en esta mañana, como siempre, le vamos a platicar, le vamos a tener entrevistas interesantes. Hoy, hoy a, a alrededor de las 6.33 de la mañana, vamos a estar platicando con el economista Alexis Milo sobre el reporte eh, que dio a conocer ayer la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público sobre las finanzas públicas y la deuda pública a octubre del 2021. Vamos a estar desglosando todo esto en este cierre y también vamos a platicar con Ángel García. Él es el director de instituciones financieras de HR Ratings que también sacó un reporte en donde nos habla del sector de microfinanzas, que muestran de hecho ya señales de recuperación en el 2021, también vamos a platicar y vamos a desglosar de qué se trata este reporte que ha sacado HR Ratings, y como todos los miércoles, es la colaboración de Carlos Reyes, también analista económico, nos va a platicar y vamos a platicar con él sobre los cambios que ha habido y los cambios que ha sufrido tanto el Tren Maya, el presupuesto del Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas. Así como, como lo está escuchando, tenemos mucha información, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Por lo pronto, vamos a disfrutar un poco más de esta canción de Jimmy Allen, Make Me Want To, y después lo invito también a el resumen de noticias para continuar de aquí hasta las 6.55.
4: Out there in the dark Yeah, it might be too soon To say I love you But you're gonna make me want to Woo! Yeah! We'll be sneaking on out to your car, car, car
3: Secretaria de Hacienda destacó que a lo largo de los primeros tres años del sexenio, en promedio, la recaudación de impuestos en enero-octubre han representado 62.6% de los ingresos totales, lo que muestra una menor dependencia en las finanzas públicas de los ingresos petroleros y las mejoras en el marco tributario. En su reporte de las finanzas públicas y deuda pública a octubre de 2021, la dependencia federal señaló que el IVA dejó ingresos al erario público por 943.054 millones de pesos, lo que significó un aumento de 11.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Durante la inauguración del Seminario Desafío Relacionados con el Medio Ambiente y la Biodiversidad para el Sistema Financiero, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, señaló que se ha concedido autonomía a los bancos centrales para aislarlos de las presiones políticas a corto plazo, dándoles el espacio necesario para perseguir objetivos a largo plazo. Evitar un deterioro en las expectativas de precios y servicios en el mediano plazo e impedir la pérdida de autonomía del Banco de México serán los retos principales de Victoria Rodríguez Ceja, de ser ratificada por el Senado como gobernadora del Banco de México. Petróleos Mexicanos creó la filial en de comercializar hidrocarburos en el mercado interno. Alberto Velázquez, actual director corporativo de finanzas, estará al frente y reportará la nueva empresa a la dirección general. Guillermo Rosales Árate fue nombrado por el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores como presidente ejecutivo y a Fernando Lascurain como director general. Rosales destacó que la crisis que hoy enfrenta el mercado automotor es sui generis en su naturaleza.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: 3 de la mañana con 11 minutos, por supuesto saludamos a todos los que nos escuchan en los estados de la república también, estamos primero aquí en Ciudad de México en el 98.5 FM, pero saludamos también a Guadalajara en el 100.3, estamos en Monterrey en el 99.7, también en, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en la Laguna, en Morelia, en Oaxaca, también en San Luis Potosí, Tampico. Tapachula, también en Tijuana, en Tuxla Gutiérrez, en Villahermosa, Tabasco, por supuesto, también que nos que llega la señal de El Heraldo Radio. Y bueno, antes de pasar a los mercados y a la economía con Roberto Aguilar, pues hoy, hoy miércoles, primero de diciembre, se llevará a cabo un eh, nuevo mensaje por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a su tercer año de gobierno y bueno ya lo escuchábamos ayer en su conferencia matutina en donde el presidente pues asegura que el cubrebocas no será obligatorio para los asistentes a su informe en el Zócalo. No es algo nuevo, es algo que ya le conocemos al presidente, no se lleva bien con el cubrebocas, solo solamente lo utiliza en donde sí lo obligan a hacerlo, en, en, lo hemos visto en, en los aviones comerciales, lo hemos visto y lo vimos en la reunión trilateral que, que tuvo con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y también con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, ahí sí, ahí sí lo utiliza el presidente porque ahí sí lo obligan a utilizarlo, pero en esta ocasión está en México y el presidente pues hace lo que quiere, dice que no es necesario y de hecho indicó que la gente es muy responsable por lo que pues no habrá Imposición de medidas de bioseguridad en su evento de este miércoles, mientras en otros países, eh, tanto en Europa, aquí mismo en, en, en América, en otros países, están eh, utilizando o están aplicando más medidas porque el coronavirus, el COVID-19 y las nuevas variantes, no solamente la de Omicron, sino otras variantes, siguen, siguen estando presentes en la humanidad y siguen aplicando medidas de sanidad, eh, sana distancia, cubrebocas, etcétera, etcétera, pues aquí, aquí en México, aquí en México, pues no, así lo dice el presidente. En este informe, que, o informe o mensaje que va a dar hoy por la tarde, que de hecho aquí en el Heraldo Media Group le vamos a tener toda una cobertura especial sobre este informe, de hecho, todo el día en todos los espacios de Heraldo Televisión le estaremos dando cobertura desde las 7 de la mañana en el espacio de Noticias de la Mañana, también por supuesto con Jesús Martín Mendoza y alrededor de la tarde también con nuestros compañeros reporteros Gloria Piña, con Jessica Moguel, con Amado Azueta, también con Gerardo Galicia, con Javier Ruiz, reportes desde todas las eh, alrededores de la plancha del Zócalo, desde Izazaga, también desde el Eje Central, desde todos los puntos cercanos al, al centro de la capital del país, en donde se va a llevar a cabo este mensaje del presidente, le vamos a tener una cobertura especial para que usted tenga todos los detalles. Y De hecho, hablando de críticos y hablando quien han señalado al presidente de la República en cuanto a estos tres años de gobierno, uno de ellos es el CESP, el CESP que se ha manifestado, se ha manifestado y ha dicho que a tres años de este gobierno del presidente Andrés Manuel, pues su gestión ha tenido un balance negativo. El CESP ha realizado, de hecho, un recuento de los eh, ataques que el régimen ha tenido contra las instituciones de Estado y que no están bajo el control presidencial. Así que bueno, le invitamos a que siga toda la cobertura en el Heraldo Televisión de este mensaje del presidente Andrés Manuel López pero bueno son las 6 de la mañana Con 15 minutos, ahora sí es Momento de pasar con Roberto Aguilar Que ya está listo, y ya está aquí en cabina Con la economía y los mercados Economía y mercados Mi estimado Roberto, pues ya 6 de la tarde 6 de la tarde iba a decir, 6 con 15 Hoy el presidente en su mensaje Lo han estado criticando ahí, sobre todo en los puntos De las finanzas y de la economía, que el presidente Insiste, insiste en que vamos a crecer Un 6%, pero bueno pues, ¿Cómo estás, Buenos ¿cómo días, estás, Jesús?
0: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que, pues sí, habrá muchas cosas que criticar, pero sí hay una cierta estabilidad en la economía mexicana... A diferencia de otras crisis que ha vivido el país a nivel internacional y que bueno, pues, han tenido repercusiones justamente. Pero mira, rápidamente te comento y la actualización, Estados Unidos va a exigir a todos los viajeros que entren a su país por vía aérea que presenten un resultado negativo de la prueba de coronavirus realizado en un plazo un día antes de la salida. ¿Cuál es la, el cambio, Jesús, que antes pedían por lo menos 48 horas? Ahora tiene que ser un día antes. Y bueno, pues también en la actualidad los viajeros, se decía, internacionales vacunados pueden presentar un resultado negativo obtenido en los tres días siguientes a la salida o dos días desde su punto de partida. El nuevo requisito de la prueba de un día se aplicaría por igual a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros. También el gobierno de Estados Unidos está estudiando, Jesús, la posibilidad de exigir a los viajeros por vía aérea que se sometan a otra prueba en un plazo de tres a cinco días después de su llegada al país. Y si no tienes vacunas, bueno, pues no vas a poder entrar. Pero si, si así fuera, te vas a tener que quedar también en cuarentena cinco días. Pues inevitable, están cerrando las fronteras. Y fíjate que justo en un intento por eh, evitar restricciones fronterizas precipitadas a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países que apliquen un enfoque basado en la evidencia y el riesgo. A las medidas sobre los viajes, las prohibiciones generales de viaje no evitarán la propagación y suponen una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que también informó que desde el 28 de noviembre, Jesús, sí. más de 50 países ya han aplicado medidas contra los viajes destinados a impedir que Omicron se expanda. Esto lo dijo este organismo internacional, 50 países ya. Y también, bueno, eh, el dato que tiene que ver con esta situación eh, es un reporte que dio a conocer justamente la OCDE, su actualización de las perspectivas económicas, donde dice que el principal riesgo para un panorama económico mundial, por, los demás, por lo demás optimista, es que la actual aceleración de la inflación sea más prolongada y se dispare más de lo que inicialmente se había esperado se prevé que el crecimiento mundial alcance 5.6% este año antes de moderarse a 4.5% el siguiente y por vez primera también el, este organismo da a conocer estimaciones de crecimiento para el año 2023 con 3.2%. Bueno, pues es interesante. Eh, el tema es que las cifras cambian poco con respecto a un pronóstico anterior del 5.7% para este año. Bueno, mientras que el del próximo año se mantuvo sin cambio. Interesante porque para México espera una. Eh, justamente un crecimiento de 5.9% para este año, de 3.3% para el siguiente, y para el 2023, de 2.5%, así, estas estimaciones que se van a conocer, y también se dio el dato de la actividad de las fábricas asiáticas, que creció en noviembre, gracias a la disminución de los cuellos de botella de la oferta, pero el aumento de los insumos y el debilitamiento de China, mermaron las perspectivas de la región, de recuperarse pronto, y de forma sostenida de la crisis pandémica, y bueno, fíjate que más este Bueno, pues se vale corregir, mi estimado Jesús, porque ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que el Banco Central debería considerar acelerar la adquirición de sus compras de bonos a gran escala en su próxima reunión de política monetaria, pero también dijo que el término preferido para describir la inflación como un fenómeno pasajero o transitorio probablemente, dijo, debería de ser retirado. Así es que, bueno, pues esto también es un tema interesante. Se había hablado mucho que iba a ser transitorio, pero ya ni tan transitoria justamente la inflación en el mundo. Hoy inicia la reunión de la OPE Plus, van a tratar de buscar algunos, algunos acuerdos, pero bueno, pues en medio de la caída de los precios internacionales del petróleo, justamente por el nuevo temor de lo que pudiera hacer, lo que pudiera provocar esta nueva variante, y que también hubiera justamente un exceso de oferta que tirara los precios. Hay que ver lo interesante que se dieron a conocer justamente en los días atrás, los días posteriores, sobre la caída del precio internacional del petróleo y bueno, también ayer Pemex informó que esta eh, magna compra que tanto han presumido de la refinería DIRPAR bueno, la, el 50% que no era de su propiedad pues sigue todavía en, eh, no se ha eh, ¿Concretado? concretado sigue retrasándose y esto por una revisión de seguridad nacional esto ayer lo dijo la petrolera el tipo de cambio, mi estimado Jesús está cotizando en estos momentos en 21.24. veinticuatro Está mejorando y esto tiene que ver justamente con la eh, pues la debilidad del dólar ante el aumento del euro. Eh, ayer tocamos el máximo de 21.44. Con eso ya tenemos una apreciación mensual ligera, pero ya tenemos y la depreciación anual de 7.3%. La frase del día de hoy, si me lo permites, se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado. Esto lo dijo en su momento George Soros, que vaya que le sabe a esto a los mercados y sobre
3: todo hacer dinero. Ay, vamos a seguir leyendo más ¿eh? por favor, por favor. a <risa> Roberto no te vayas Vamos a continuar aquí en Bitácora de nego Negocios 6 21 Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Como ya le decíamos es miércoles Entonces platicamos con Carlos Reyes Analista económico sobre estos Pues cambios que ha sufrido los presupuestos Tanto de las obras del Tren Maya Como la referiré de Dos Bocas Mi estimado Carlos cómo estás? buenos días Cuáles son las dudas de estos presupuestos
5: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Bueno, efectivamente, oye, pues eh, hay que mencionar, Jesús, que pues, estamos a solo pues, unas semanas de entrar ya en funcionamiento el presupuesto de egresos de dos mil veintidós. Y bueno, quedan muchas dudas sobre el manejo de los presupuestos para obras insignia de esta administración federal, para los cuales se han aumentado los recursos, pero también las proyecciones de entrega en obras concluidas. Este es el caso, bueno, pues del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. Y fíjate, Jesús, que ayer el PRI en la Cámara de Diputados propuso la creación de una comisión especial para dar seguimiento a los trabajos e inversiones del corredor interoceánico y de Tren Maya. Pues quitando la visión política, y bueno, en aras a la planeación y la transparencia, creo, eh, Jesús, que... No es esta propuesta tan mala idea, y es que basta observar que en las obras insignia de la llamada 4T del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las partidas para estas obras se han ido incrementando, poniendo por ejemplo un claro ejemplo. Cuando surgió el Tren Maya, el gobierno dijo que iba a costar 139 mil millones de pesos, sin embargo a finales del año pasado subió a 156 mil millones de pesos, ya un aumento de 12%, ahora ya con tantos cambios realizados en el proyecto de Tres Maya, pues ocasionaron que el costo sea de 180 mil millones de pesos, es decir, ya hay un incremento del 30%, la asignación por parte de Hacienda en 2020 fue de 33 mil millones de pesos, en 2021 fue de 36 mil 268 millones de pesos y bueno, para 2022 se estima en 48.988 mil millones de pesos. Esto aunado a que también el tiempo de construcción, de acuerdo con propio Fonatur, es de cuatro años, y es que de acuerdo con reportes de las propias autoridades, el avance físico del proyecto ronda pues arriba del 15 ciento. En el caso eh, Jesús de la mega obra Paraíso Tabasco, la refinería de Dos Bocas, pues esta también tiene ya un incremento eh, considerable y lleva un avance de alrededor del 30%. Es decir, eh, eh, Jesús, que estas obras, que por ejemplo la refinería de Dos Bocas, que originalmente se había anunciado que su construcción y puesta en marcha costaría 8.700 millones de dólares, bueno, pues a decir de expertos, este podría incrementarse al doble, porque entre otras cosas, bueno, no se consideró ni la depreciación del peso ni el incremento en los precios de algunos commodities fundamentales para la combinación de la obra. De duplicarse este costo, estaremos hablando de casi 15 mil millones de dólares Pro y proyecciones técnicas, pues hablan de que el tiempo total para que esté lista sería cinco, cinco años. Esto quiere decir, eh, estimado Jesús, que tanto el Tren Maya como la propia Resnería de Dos sí. Bocas pues habría que estar más cercanos a la vigilancia de estos presupuestos.
3: ah no, bueno, mi estimado Carlos. Lo, lo bueno es que eso ya no ya no pasaba, o, o eso es lo, o, o eso pasaba antes, ¿no?, de, de, de inflar los presupuestos o que se fueran al doble, etcétera. Pero bueno, estimado Carlos, como siempre, muchas gracias.
5: Jesús, muy buenos días, buenos días al auditorio.
3: Gracias, igualmente muy buenos días. Hacemos la primera pausa y regresamos. ¿eh? Estamos aquí en Bitacoa de Negocios con 6.25.
4: Right here in the middle of the crowd, you're the center of the world on a bar stool. Oh, yeah, I had to get close to you, girl. What's your name? What's your dream? Yeah, what's your favorite song? If you're En 31
3: minutos estamos de vuelta en, en Bitácora de Negocios En esta mañana, primero de diciembre Ya eh, cerrando este 2021 Ya se siente la Navidad, ¿no? Mi estimado Roberto Aguilar De hecho, desde septiembre Después de las fiestas patrias Ya se ve en los centros comerciales Pues la llegada de la Navidad Pero bueno, aquí la estaremos recibiendo con, con mucho gusto Y también el 2022 Esperando que lleguen mejores cosas en todos los aspectos y por supuesto, primero, en el aspecto de la salud, por supuesto.
0: Totalmente, mi estimado Jesús. Este rapidísimo te cuento un tema. Hay una cuenta de Twitter de, que se llama Breaking Market News, sí. donde están atribuyendo algunos algunas declaraciones a funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, donde que hasta el, donde el momento lo que se indica o las evidencias es que los contagios con esta nueva, nueva variante no presentan síntomas severos, severos, es lo que se venía
3: comentando, ¿no? Y,
0: y esto pues está de alguna manera también impulsando a los mercados que ya ahora se están subiendo igual que el precio del petróleo, que de hecho también
3: era uno de los argumentos de las autoridades de, del gobierno mexicano, ¿no? De que como no se trataba de una variante con, con este, síntomas o efectos tan graves es que era la justificación para no cerrar fronteras o para no tomar medidas eh, extremas, ¿no? Pero,
0: bueno, sí, pero, pero,
4: pero ojalá bueno. ya hayamos aprendido algo. Pero bueno, ojalá, mundo. ojalá, ojalá. Y seguimos
3: escuchando esta mañana a Jimmy Allen con Make Me Want To. Esta semana estamos escuchando pues, a los artistas y sus canciones. Artistas nominados a los premios Grammy La ceremonia se lleva el lunes 31 de enero del 2022 Y la semana pasada se dieron a conocer estas nominaciones Por eso es que estamos escuchando a algunos de los nominados Son las 6, ya casi con 33 Vamos al segundo resumen de esta mañana
4: El resumen
3: La secretaria de Hacienda destacó que las reservas internacionales presentaron un aumento debido a la venta de dólares que hizo Petróleos Mexicanos al Banco de México por 900 millones de dólares, por lo que alcanzaron su mayor nivel en casi tres meses desde el 3 de septiembre pasado, cuando registró un nuevo máximo histórico. El Instituto Mexicano para la Competitividad propone hacer modificaciones al proceso de selección de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Señaló que este órgano necesita ser un ente independiente frente a la injerencia de actores externos, tanto del Estado como del sector privado, para proteger los derechos de los ciudadanos y consumidores. Estatales acordaron incrementar la flota de patrullas de la Corporación de Servicios al Viajero Ángeles Verdes, con un acuerdo que consiste en que por cada unidad que aporte la Secretaría de Turismo Federal, los gobiernos estatales aportarán otra. Se prevé incrementar la flota hasta 500 hacia 2022 y 2023. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tacto Camiones, este año es el mayor en número de autos pesados usados e importados desde 2014. De enero a octubre alcanzó 9.153 unidades y comparadas con las 7.913 importadas durante el mismo periodo del 2020 significan un incremento de 15.7%. La Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL advirtieron que en este 2021 la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación económica, por lo que los mercados laborales en América Latina y el Caribe enfrentan su segundo año de una crisis sin precedentes. Entrevista ya lo decíamos al inicio de este espacio, ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este reporte o informó a través de un comunicado sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública eh, a octubre de este 2021 y bueno, hasta este mes de este año las finanzas públicas continúan eh, sólidas, así lo daba a conocer la Secretaría de, de Hacienda, eh, di, dijo que los ingresos del sector público pues alcanzaron... 4.8 billones de pesos, también un monto mayor a lo programado en 138.7 millones de pesos, y bueno, también destaca el aumento real en la recaudación del IVA en 11.5% for, por fortalecimiento del mercado interno, y para desglosar todo este reporte y estas cifras y estos números, ya le decíamos, eh, tenemos en la línea telefónica a Alexis Milo, él es economista, para platicar precisamente de este tema. Alexis, te saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa, gracias por esta comunicación.
0: ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús Roberto. Gusto
0: saludarlos. Igualmente, pues el problema de, de México no es por ahí, eh, por el tema de las finanzas públicas, o sí, Alexis?
6: Mira, efectivamente, a ver, hay que poner este anuncio que hace la Secretaría de Hacienda en perspectiva, porque como bien comentaban al principio, eh, pues son datos relativamente buenos, ¿no? Es decir, hay un crecimiento en los ingresos públicos que permiten asimismo sí un aumento. ...en el gasto público y esto hace que las, la, las finanzas públicas se vean balanceadas. Sin embargo, hay que poner esto en perspectiva porque estos buenos resultados, digamos, en términos de ingresos reflejan dos cosas. En primer lugar, pues el rebote que está experimentando la economía, ¿sí? Eh, sobre todo, como se mencionaba, eh, el IVA, la recaudación del IVA crece más del 11% en los primeros 10 meses del año con respecto a los primeros 10 meses del año anterior. Obviamente en el 2020 tenemos una muy baja base de comparación que hace que este año pues el IVA tenga un aumento un aumento importante, uh -huh. pero que de alguna manera es pues este efecto rebote. También hay otra cuestión que se está reflejando aquí de manera muy importante, que son los ingresos petroleros. Como ustedes saben, si bien no ha crecido la, la plataforma de producción, eh, se ha mantenido esencialmente estable, pues los precios del petróleo, como ustedes incluso lo mencionaban, en el comentario previo a mi participación, pues los precios del petróleo han tenido un incremento importante y se espera que sigan aumentando. Los ingresos petroleros del gobierno aumentaron 64% en los primeros 10 meses del año respecto a los primeros 10 meses del año anterior, en donde, como ustedes recordarán, pues los precios de la energía se vieron deprimidos por la baja demanda global. Entonces, cuando ponemos junto este efecto rebote, junto con los mayores precios del petróleo, pues tenemos un buen resultado en finanzas sí. públicas. Ahora, esto, como les decía, hay que ponerlo en contexto. Los ingresos tributarios, que reflejan ya no solamente el IVA, sino la recaudación por ISR, por IEPS, etcétera, crecieron tan solo 1.6% en los primeros 10 meses del año, lo cual yo diría es un aumento modesto si consideramos que en este mismo periodo la economía creció más del 7% de nuevo por este efecto rebote. Entonces, son datos buenos hay que ver que una parte de eso es por el rebote de la economía, otra parte es por los precios del petróleo y es un poco en donde estamos. ¿Son buenas noticias? Sí, porque pues, de alguna manera, y regresando a, a tu pregunta Roberto, eh, son buenas son buenas noticias porque pues esto quiere decir que las finanzas públicas no se ven en una situación difícil, no se ven en una situación comprometida, pero al mismo tiempo, eh, como les decía, hay que poner estos números en contexto.
0: ¿Cómo ves el escenario, Alexis, hacia el mediano y largo plazo en términos de las finanzas públicas? Esta situación del presupuesto ya aprobado para el siguiente año. Eh, también se espera que está perdiendo tracción, literal, eh, la recuperación de la economía mexicana. Hoy nos enfrentamos a más incógnitas con esta nueva variante. ¿Cómo lo ves en términos de finanzas públicas los siguientes meses,
6: Alexis? Mira, yo creo que las finanzas públicas tienen una debilidad estructural de mediano y largo plazo. Y esto me refiero a dos dos cuestiones. No olvidemos que, incluso antes de que llegara el COVID, la economía mexicana ya venía creciendo muy poco por tasas de inversión, tanto públicas como privadas, muy bajas. Esto, obviamente, lo que hace es reducir el crecimiento potencial de la economía y la capacidad de la economía para generar más ingresos futuros. Es decir, la, la baja inversión no nada más es un problema de ese momento, por la baja actividad económica, sino también genera más bajas tasas de eh, tasas más bajas de, de crecimiento de la economía en el futuro y esto creo que hasta cierto punto pues compromete la evolución de las finanzas públicas y también hay que tomar en cuenta eh, la, la composición tanto de los ingresos como de los gastos que se están que se están materializando las tendencias que vemos aquí sí. el, el reporte que hace la secretaría de hacienda ayer eh, pone mucho énfasis pues, en el aumento en el gasto social. no. Obviamente esto es algo bueno, es algo que va destinado a atender la, eh, la, la pobreza. Eh, eh, sin embargo, pues, no se ve que los programas estén teniendo la efectividad para reducir la pobreza. Eh, ha habido numerosos reportes, como ustedes lo han eh, relatado aquí en su programa, pues, donde se ven estos aumentos en la pobreza, etcétera, que, que quiere decir que algunos de estos programas quizá no están funcionando, y además el gasto en desarrollo económico, o sea, es decir, el, la inversión pública, pues con un, con un crecimiento menor. Entonces te diría que eso, esas son las debilidades estructurales que yo veo en la economía, no para este año, no el año que viene, me refiero sobre todo al mediano y largo plazo, una caída importante en la recaudación y al mismo tiempo una composición del gasto y de los ingresos que no necesariamente eh, nos llevan a una buena receta para el largo plazo.
0: Oye Alexis, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte eh, este cambio de señales, diría yo, eh, de Jerón el ayer, el presidente de la Reserva Federal recién renombrado o eh, por un periodo adicional, cuando habla acerca de que el transitorio es un término que quizás había que eliminar, ¿Cómo lo ves tú de cara a esta situación? Bueno, la inflación es un tema que está siendo una preocupación a nivel global, México por supuesto no la excepción, y esto también muy ligado al comportamiento venidero de este indicador en México, Alexis. Sí, sí, mira, eh, causó
6: sorpresa, porque pues dijo de alguna manera lo que ya muchos estábamos pensando, pero quizá no decíamos, ¿no? Sí. Que este aumento en la inflación pues ya no fue tan transitorio, ¿no? Estamos viendo en todo el mundo niveles elevados y persistentes, y según eh, muchos digamos expertos en temas de logística global, eh, pues este problema de abasto va a seguir, que como ustedes saben, pues es ahorita lo que explica, junto con lo, los aumentos en los precios de la energía, lo que explica los altos niveles de inflación que estamos viendo. Y lo que dijo ayer el, el presidente de la Reserva Federal, pues fue justamente eso, que quizá el estímulo monetario se tiene que retirar más rápidamente de lo que se había dicho en Estados Unidos y que esto puede llevar un aumento, a un aumento de las tasas. Eh, esto esto pues evidentemente hizo que cayeran las bolsas, hizo que se apreciara el dólar y que muchas monedas se depreciaran frente al dólar. Así y pues por eso estamos viendo toda esta volatilidad. Yo te diría que en este contexto es que este tipo de, de, de noticias como las que nos ocupan hoy de las de las finanzas públicas saludables, pues pueden ser una mejor noticia, en el sentido de que en la medida en que el país no tenga estas necesidades de financiamiento eh, eh, elevadas, pues pudiera entonces sortear un poco mejor pues estos vientos en contra, que seguramente representarán el aumento de tasas por parte de la FED, y que al mismo tiempo pues en México estamos experimentando una inflación elevada el último dato que tenemos a tasa anual está por arriba ya de siete por ciento y se espera que sea más o menos así como cerremos el año seguramente el año próximo cederá la inflación pero bueno eso todavía está por ver
0: por supuesto y ante esta situación Alexis esto ha hablado mucho de esta necesidad creciente de una reforma eh, fiscal que se ha evitado, pareciera este gobierno no quiere tocarla por el tema, el alto costo político electoral que pudiera ocasionar, pero cada vez hay más presión en ese sentido, ¿no, Alexis?
6: Pues sí, sí, mira, yo te diría que la forma de, de remediar esta debilidad estructural de las finanzas públicas en el mediano o largo plazo sería por una parte, tener eh, menores tasas del impuesto al consumo, del IVA, el impuesto al valor agregado, uh -huh. eh, con esto fortalecer el consumo, y tener tasas más parejas, que evitaran, digamos, la evasión, la ilusión sí. fiscales, y también tener tasas un poco más bajas en el ingreso sobre la renta, eh, en el impuesto sobre la renta, perdón, eh, y que con esto se detonara la inversión. Si, si, si ustedes lo ven, esto permitiría que en un país en donde predomina un sector informal grande al tener un IVA un poco más bajo, pero parejo, esto incrementaría la recaudación por, por consumo, que además es mucho más fácil de administrar, es mucho más difícil de evadir y es es, es digamos un, un impuesto más efectivo para la estructura de la economía mexicana. Y al mismo tiempo, eh, menores, menores impuestos al, a las empresas y a los individuos, tal que se detonara la inversión, pues yo creo que esto podría ser la reforma fiscal que como que como tú bien dices, pues se ha venido posponiendo ya por un buen número de años,
0: ¿no? Excelente, Alexis. Pues te agradecemos mucho la comunicación de este día, muy interesante que compartas tus puntos de vista sobre este tema. Tú que eres un gran conocedor de este tema, Alexis Milo. Gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes.
6: Buen día. Historias empresariales.
3: y bueno También ayer se dio a conocer esta, pues este concurso y quién ha ganado, quién ha ganado para, para la construcción de uno de los puentes que van a conectar al, 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 al tren México-Toluca. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, también de Comunicaciones y Transportes, la firma, la firma española OHL presentó la mejor propuesta económica y técnica para la construcción de este puente voladizo del tren México-Toluca. Es Giovanna Torres en esta cápsula
1: es una empresa española con sede en el edificio Torre Espacio de Madrid, España. Se trata de uno de los seis mayores grupos empresariales dedicados a la construcción en ese país, y cuenta con más de 100 años en el sector. Y aunque la constructora ha estado involucrada en varios casos de corrupción, ganó la licitación pública internacional para construir el puente voladizo del proyecto del tren interurbano México-Toluca. De acuerdo con el fallo de dicho proceso de contratación vertido en el sistema Compranet. compra el acta de fallo apunta que la empresa tuvo la mejor calificación técnica y económica y que por eso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le adjudicó esos trabajos. Al final de las evaluaciones de la dependencia, tuvo una calificación de 40.04 puntos en su propuesta técnica de un total de 50 puntos, cuando el mínimo para pasar era de 37.5 puntos. En la propuesta económica, donde ofertó 199 millones. 905 mil pesos sin IVA fue la mejor posicionada con 50 de 50 puntos, por lo que en total su proposición obtuvo 90.04 puntos. Al final superó la oferta de la Peninsular Compañía Constructora en conjunto con GAMI Ingeniería de 209 millones 957 mil pesos, que reunió un total de 85.33 puntos. Estos trabajos consisten en la continuación entre el puente atirantado del tramo 3 del tren interurbano en la Ciudad de México. Proyecciones indican que el ferrocarril de observatorio a en Estado de México estaría listo hasta para 2024. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
3: Vamos a la siguiente entrevista, también ya le platicábamos al inicio de este espacio, vamos a conversar esta mañana también con Ángel García, él es eh, director de instituciones financieras de HR Ratings, en donde eh, sacaron también eh, un reporte en donde eh, señalan que el sector de las microfinanzas está mostrando ya señales de recuperación en este 2021. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Ángel García, te saludamos aquí en cabina, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, gracias por esta comunicación, buenos días. ¿Cómo estás Ángel? Hola. Bienvenido, muy buenos días.
7: Hola, buenos días Jesús, eh, Roberto, mucho gusto estar con, con usted esta mañana y un saludo a toda
0: su audiencia. Oye, pues de hecho el reporte muy en línea con esta recuperación de la economía mexicana, las microfinanzas que son tan importantes... Algunos le hacen el feo, pero la verdad es que sí son muy, porque pues no es la banca, pero al final del día, este es uno de los eh, accesos eh, de financiamiento pues más directos y, y que llegan a estas microunidades económicas. ¿Cuál es la primera lectura que hacen de este análisis,
3: eh, Ángel? Sí, eh, pues,
7: como tú comentas, ¿no? Lo, lo que estamos viendo es... Eh, después de, de un 2020... Perdón, Ángel, eh,
3: no, no, te, no te escuchamos muy bien. Eh, no sé si tengas encendido tu, tu altavoz para poder escuchar, eh, claro, tu, tu, tu entrevista, tus comentarios sobre este reporte.
0: Sí, claro. Jesús, ¿ya, ya me escuchas bien? Eh, ah. Te escuchamos perfectamente, Ángel. Gracias. Perfecto, claro,
7: claro que sí. Sí, como tú comentas, lo que vimos en, en 2020 fue, fue un año eh, donde las microfinancieras o, o el sector, eh, por todo este ambiente económico, eh, ocasionado por la contingencia sanitaria lo vimos un poquito eh, por restrictivo no cuidando la calidad de los activos cu cuidando la, la cartera sin embargo ya un 2021 eh, donde si bien es cierto todavía continuamos con, con, con temas de, de pandemia pues realmente hemos visto que eh, lo, los cierres de, de, de actividades se, se empezaron a, a, a pues a levantar y estas actividades económicas pues empezaron a dar a dar movimiento a, como tú dices, a estas microunidades de, de, de negocios, a, es, a estos sectores que dependen, pues, eh, pues, mucho de, de la actividad económica y pues, también del movimiento que, que podamos ver, eh, pues, pues, en las ciudades, en, la, en, la, en las localidades, ¿no? Entonces, justamente es, es eso lo, lo que estamos viendo, una, una reactivación en este sector, si bien es cierto, todavía no estamos viendo los niveles o, o, o los indicadores de años previos a la pandemia ven, vemos que, que es un buen signo ¿no? Asimismo también el, do, el 2020 eh, pues a pesar de, de esta contracción pues vemos que, que las entidades financieras, las, las microfinancieras eh, pues pudieron soportar de, de una manera de, adecuada eh, pues este embate de, 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 la con, de la contingencia sanitaria sí tuvimos algunos, algunos efectos en, en los indicadores sin, sin embargo eh, lograron contener eh, pues en, en cierta medida la, la calidad de los activos y la solvencia de las
0: entidades ¿no? En ese contexto, Ángel, ¿cuál es, crees que sea el principal riesgo? Hoy estamos hablando de un tema donde quizás todavía no nos recuperamos del primer knockout y ya estamos con otra amenaza de una variante que aunque no es la primera, sí se está especulando mucho sobre lo que pudiera ocasionar Bueno, de hecho el cierre de fronteras 50 países hoy, hoy nos dice la Organización Mundial de la Salud ya han comenzado a restringir el acceso a viajeros ¿Cómo lo ves en ese sentido? Eh, ¿Podrían, eh, ¿Qué tendrían que hacer para pasar esta prueba de fuego? La segunda, diría yo, en estos pocos meses. Eh, es un gran reto para ellas.
7: Sí, realmente como comentas, no, todavía eh, pues esta, esta nueva variante, eh, que creo que todavía es muy pronto como para saber los efectos que, que, que vamos a poder llegar a tener o el alcance que vaya a llegar a tener, yo, yo te diría que pues un, un poco, sin duda, eh, lo que están haciendo las la, microfinancieras o, o, o lo que vimos eh, de aprendizaje de, de, de do, del 2020, eh, pues fue co, cómo cuidar los activos, cómo darle una mayor cercanía a, a, la, a, la, a los acreditados, eh, flexibilidad de, de pagos o, o acomodar de, de cierta manera eh, pues el, el, el pago que tengan que hacer a, a, a su nuevo flujo o a, o a su nueva, a su nueva realidad no a su nuevo comportamiento económico ¿no? entonces yo yo te diría que, que ante una nueva variante o, o, o nuevo embate económico que podamos tener por, por alguna nueva contingencia sanitaria te, te diría que yo pensaría que estaríamos muy muy en línea en, en lo que vimos en, en 2020 no eh, pues cuidar los activos la cercanía al cliente cómo, cómo hacemos o cómo hacen sí. que, que los nuevos flujos y los pagos de, de, de los clientes pues vayan a acorde de, para no, para no llegar a caer a, a carteras vendidas, a, a incumplimientos o, o situaciones que puedan perjudicar también
3: a, al cliente en, en su historia crediticia, ¿no? y, y por último, Ángel, nos queda nos queda un eh, minutito de, de programa. Por último, o, otro de los temas que me, me parecen interesantes del reporte que ustedes hacen es esa transición que, que, que están realizando o que deben realizar los estados a la, la transición digital, ¿no?
7: Sí, no, o sea, como, como comentas, realmente esta, eh, pues esta parte de, de, de tecnología y, y más en finanzas ha avanzado eh, mucho en, lo, en los últimos años. Eh, realmente eso es una parte donde, donde estamos viendo pues, penetración en el sector que ayuda a generar economías de a escala, a hacer eficiencias, ayuda también a, a abaratar los, los, los productos al, al cliente final. Entonces realmente estamos, estamos viendo que esta transición se, se está dando y se está dando eh, pues realmente eh, pues a, a mayores pasos o pasos acelerados pues, derivado de, del 2020,
3: ¿no? Claro. Eh, Ángel García, director de instituciones financieras de HR Ratings, agradecemos esta comunicación con Vitagora de Negocios aquí en el Aldo Radio. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Saludos. Gracias, igualmente. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Iniciamos diciembre, iniciamos el cierre del año y lo invitamos, por supuesto, a que lo cierre con nosotros aquí en el Heraldo Media Group. A nombre de Mario Maldonado, muchas gracias. Nos despedimos. Mi nombre es Jesús Espinosa. Los escuchamos mañana. Mañana aquí a las seis. Gracias. También a Arquite Hernández, ahí en Los Controles, hoy en la producción y también, por supuesto, en la producción al ingeniero Adrián Alcalá. Gracias por su apoyo y muy buenos días.
4: Oh yeah, I had to get close to you, girl What's your name? What you drinking? Yeah, what's your favorite?